0: Vous écoutez On lit pour vous.
1: Les années fantastiques de Stanley Péan, un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires. Il célèbre cette année 35 ans d'écriture, pendant lesquels il aura publié 30 livres. Seulement cet automne, une réédition, une biographie et un recueil de nouvelles tout neufs voient le jour chez main libre, marquant à la fois cet anniversaire et ne perdant pas de temps pour poursuivre cette trajectoire jalonnée de réalisation. Si, comme on le prétend, le passé est garant de l'avenir, Stanley Péan aura encore bien des histoires à nous raconter. Ça fait plus longtemps que je publie des livres que le temps que j'ai passé à ne pas en publier, mentionne-t-il d'entrée de jeu. En prenant conscience de cet état de fait et avec l'approche de la soixantaine, l'auteur, qui est aussi animateur radiophonique de l'émission « Quand le jazz est là » sur « Ici musique » depuis plus d'une décennie, aborde ce tournant avec la fierté de l'homme pour qui la feuille de route est déjà bien remplie et l'enthousiasme renouvelé de celui pour qui écrire représente la voie à suivre depuis très longtemps l'autre comme un miroir. À 14 ans, le jeune péant referme « L'étranger » d'Albert Camus avec la conviction de savoir ce qu'il veut faire. Dès lors, il commence à écrire des nouvelles et, huit ans plus tard, paraît « La plage des songes », un premier recueil qui n'était plus disponible et qui est édité à nouveau cette saison. Parallèlement, la sortie de « Carte postale d'outre-monde », un autre livre de nouvelles, presque tout inédite, celle-là, montre l'autre bout du spectre. En mettant le premier livre et le plus récent côte à côte, des similitudes surgissent. Mais ce qui d'abord s'impose est cet élan, cet essor inaltéré, intact, vers l'acte d'écriture. « Je ne peux pas m'en passer. » J'ai besoin d'écrire, exprime-t-il. Il y a une sorte de nécessité de témoigner de mon époque et une partie de mon impulsion vient d'une profonde insatisfaction par rapport au monde. Utiliser les mots signifie d'emblée refuser de se taire, s'indigner face à l'injustice et s'unir, miser sur ce qui nous rassemble. Ce qui habitait l'écrivain il y a quelques années le concerne encore aujourd'hui. Le souhait de construire un pont pour rejoindre l'autre avec un grand « A », comme le nomme l'auteur qui, tissant des fils entre ses œuvres, évoque le rapport à l'altérité comme thème central. Que ce soit à travers le roman, la nouvelle, le polar, la littérature jeunesse, ou plus récemment la bande dessinée et la biographie, cette part de l'autre en soi se révèle un dénominateur commun de tous les livres de Stanley Péant. Son désir de la rencontre avec autrui n'aura jamais si bien été servi qu'avec « Michel Donato, bleu sur le vif », une biographie du grand musicien et compositeur québécois, une commande formulée par le principal intéressé. Certainement flatté par la proposition du jazzman, Stanley Péant refuse d'abord le projet, dont il craint l'envergure. « Michel Donato, c'est 65 ans de carrière, au cœur de la musique populaire et savante, canadienne et québécoise », explique-t-il. Ça aura pris cinq ans et quelques pour réussir à faire un récit cohérent de 400 pages. Une biographie qui, à certains égards, peut posséder des airs romanesques, puisque Donato a joué avec les plus grands, notamment Oscar Peterson, Oliver Jones, Lorraine Desmarais, Bill Evans, des talentueux de la musique jazz. Les univers insolites. Quant au recours à la fiction, l'écrivain aime y installer des atmosphères troubles et mettre en situation des personnages et des événements situés aux limites poreuses de la réalité et qui chevauchent le fantastique. Parfois même le paranormal. Ces atmosphères habitées d'étrangeté, il les couvre depuis l'adolescence, alors qu'il écoutait religieusement les reprises des épisodes de la télé-série américaine The Twilight Zone. Les émissions, indépendantes les unes des autres, sont souvent adaptées de nouvelles littéraires qu'il s'empresse d'aller dévorer figurent désormais au nombre de ses chouchous les auteurs Ray Bradbury, Charles Beaumont, Richard Matheson. Ce dernier, il aura le privilège de l'interviewer à l'époque où il fut journaliste en OPAGE. Car Stanley Péan fut l'un des principaux créateurs, avec Denis Lebrun, de la revue Les Libraires, qui fête cette année, le 1er novembre, ses 25 ans et au sein de laquelle il occupa le poste de rédacteur en chef de 1998 à 2016. Ça a été un de mes grands moments d'avoir au bout du fil Richard Matheson, cet auteur qui a écrit « L'homme qui rétrécit duel, »,« Duel », etc., affirme-t-il. Je lui avais dit d'ailleurs que je payais une dette en faisant la promotion de son œuvre, mais aussi qu'en écrivant je répondais au choc de lecture auquel il m'avait soumis quand j'étais jeune. » Le nouveau recueil de Stanley Péan, « Carte postale d'outre-monde », ne fait pas exception, et comme ses précédents livres de fiction, il s'inscrit dans la lignée du suspense, là où s'invite au banquet des êtres venus d'ailleurs, des sœurs jumelles, l'une habitant la sphère des rêves, l'autre la réalité, mais allez savoir laquelle? Une vieille dame à la question redoutable, une morte vivante d'une force plus grande que nature, un raciste masculiniste pris au piège de la réincarnation d'une louve SS. Le processus créatif se distingue cependant en ce sens que chaque nouvelle, au nombre de 35 pour marquer les années de carrière, est issu d'une contrainte, ou plutôt est inspiré par une illustration de Jean-Michel Girard, comparse avec qui il a fait paraître, l'an passé, « Fuite », le premier tome de la série de bandes dessinées Isabelle Watson. Chaque auteur étant avant tout un bon lecteur, et si l'on revient sur l'implication de Stanley Péant à la revue « Les libraires », qui lui doit beaucoup, notre invité n'hésite pas à dire que c'était un travail matiné de plaisir par le partage de nos émois de lecture, même si au début, ils n'ont été que deux, Denis Lebrun et lui, pour monter les numéros. « C'est vraiment dans le plus beau sentiment de convivialité que ça a été créé », précise-t-il. Cet appel au rassemblement est profondément ancré chez l'auteur, lui qui a aussi agi à titre de président de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois, UNEC, de 2004 à 2010 et qui représente actuellement le secteur littéraire au conseil d'administration du Conseil des arts de la ville de Montréal. La littérature ne se conçoit pas en vase clos, insiste-t-il. Je pourrais m'asseoir dans ma tour d'ivoire, écrire des livres et rêvasser mais je pense qu'il y a aussi du travail de terrain à faire pour s'assurer de la prospérité de notre littérature. De la même manière, l'idée de la revue Les Libraires est aussi venue d'une volonté de mettre la main à la pâte. « Les gens qui ignorent comment ça fonctionne ont tendance à sous-estimer l'importance des librairies indépendantes », continue l'auteur. « Or, ce sont elles qui font vivre la littérature. » Écrivain engagé donc, mais aussi écrivain tout court, car tout simplement incapable de ne pas écrire. C'est comme une maladie, estime Stanley Payant. Je ne sais pas comment je pourrais arrêter je suis poussé à faire ça. En trente cinq ans, jamais de panne de désir ou d'envie de remiser le crayon. Toujours le besoin foncier de l'imaginaire pour forcer les portes du réel à s'ouvrir devant lui, devant nous. » C'était « Les années fantastiques » de Stanley Péan, un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires.
0: Cinq conseils pour une salle de bain plus écolo. Un texte de Mathieu Sainte-Marie, Paru le 4 octobre 2023 dans le magazine Protégez-vous. Toilette, bain, lavabo, douche, la salle de bain est une puissante consommatrice d'eau et d'énergie. En cinq conseils, voici comment la rendre plus écolo. La salle de bain est un centre nerveux. « Pour ce qui est de l'empreinte environnementale et des choix qu'on fait pour sa santé », fait remarquer Emmanuel Cosgrove, directeur général d'Écohabitation, un organisme but non lucratif dont la mission est de promouvoir l'habitation écologique. Prenons l'eau, par exemple. Selon le rapport annuel de l'usage de l'eau potable 2020 du gouvernement du Québec… La consommation résidentielle moyenne d'eau d'un Québécois était de 276 litres par jour en 2020, toutes utilisations confondues. Cela représente, au bout d'un an, la quantité d'eau d'environ trois piscines hors terre de 18 pieds, 5,4 m. Sachant que... Qu'environ 65 de la consommation d'eau chaude se fait dans la salle de bain et que 42 de cette eau est utilisée pour la douche et le bain, selon les données d'Hydro-Québec, il y a lieu de revoir nos habitudes. Ajoutons à cela les lumières, le chauffage, la laveuse, la sécheuse et le ventilateur. Pour couronner le tout. De nombreux contenants vides, comme les bouteilles de shampoing et de revitalisant, de crème pour le corps ou le visage et d'autres produits de toilette et de nettoyage, terminent bien souvent leur vie dans les sites d'enfouissement. Pour réduire votre impact écologique dans la salle de bain, voyez nos conseils dans les pages suivantes. 1. Optez pour des produits homologués « WaterSense ». Pour l'achat de votre pomme de douche, de votre aérateur de robinet et de votre toilette, repérez les produits homologués WaterSense qui vous permettront d'économiser en eau et en énergie. Cette certification, qui assure le respect de critères stricts en matière de rendement énergétique, a été créée en 2006 par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, Environmental Protection Agency, ou EPA. Selon Hydro-Québec, l'efficacité de tels articles est d'au moins 20 supérieure à celle des produits traditionnels. Par exemple, une pomme de douche, homologuée WaterSense, a un débit maximal de 7,6 litres, litres par minute. Comparativement à 9,5 litres par minute pour des produits standards, soit une économie d'eau de 20 De leur côté... Les aérateurs pour robinets de salle de bain ont un débit de 5,7 litres minute par rapport à 8,3 litres minute pour les accessoires traditionnels, ce qui correspond à une économie d'eau de 30 Ces produits sont vendus au même prix que les autres et sont un gage de qualité. Ils permettent aussi des économies sur la facture d'électricité, indique Emmanuel Cosgrove, décohabitation. En plus des produits WaterSense, recherchez ceux qui sont homologués Energy Star, notamment les laveuses qui consomment 25 moins d'énergie en moyenne que les modèles classiques et 33 moins d'eau selon Ressources naturelles Canada. 2. Osez le papier hygiénique lavable. Peut-être hésiterez-vous avant d'adopter cette solution de rechange au papier hygiénique traditionnel, mais... Celle-ci vous permettra de réduire considérablement votre empreinte environnementale. Au Canada, une personne utilise en moyenne 83 rouleaux de papier de toilette par an, selon une étude publiée en 2022 par QS Supplies, une entreprise britannique spécialisée dans les accessoires de salle de bain. Cindy Trottier, conférencière spécialiste du mode de vie zéro déchet, emploie une variante du papier de toilette lavable. J'utilise un vieux drap que j'ai découpé en carrés et que je trempe dans l'eau. Je mets les morceaux dans une poubelle et je les lave lorsque ma poubelle est pleine, explique-t-elle. De son côté, sa consoeur, Florence Léa Siri, conférencière et autrice spécialisée elle aussi dans ce mode de vie, utilise un bidet et des lingettes. Derrière ma porte de salle de bain, j'ai un sac pour mes lingettes propres, et un pour mes lingettes sales. Quand ce dernier est plein, je fais une brasser, dit-elle. Si Florence Assyries n'utilise presque plus de papier de toilette, il y en a toujours un rouleau chez elle pour ses invités. Je sais que ce n'est pas pour tout le monde, et je ne veux pas que mes invités se sentent obligés d'utiliser le bidet et les lingettes. Le papier hygiénique lavable n'est pas pour vous vous pouvez tout de même réduire votre impact environnemental en optant pour du papier hygiénique jetable fait à partir de fibres recyclées. 3. Optez pour les recharges. Un revitalisant, un shampoing, une crème pour le corps, une autre pour le visage. Les produits se multiplient dans une salle de bain. Cindy Trottier propose aux gens d'en employer moins. « Chez nous, on a réduit tous les produits qu'on utilise. » J'ai une bouteille de shampoing que je remplis dans une boutique de produits en vrac et un savon en barre qui me sert pour presque tous les usages, précise-t-elle. Sa trousse beauté contient uniquement un mascara, un fond de teint, un déodorant et une crème pour le visage. Plusieurs produits pour la salle de bain sont vendus dans de grands formats, servant à remplir de plus petits contenants, ce qui évite d'avoir à en acheter continuellement d'autres qu'il faudra mettre plus tard au recyclage. Certaines entreprises, comme Attitude ou The Unscented Company, vendent ce type de produit. 4. Attention au mode Si vous faites des rénovations, optez pour la sobriété et les valeurs sûres. Cela vous évitera d'avoir à changer les éléments de votre salle de bain dernier cri lorsque celle-ci ne sera plus tendance dans quelques années. Les matériaux classiques, comme la céramique blanche, résistent au mode. C'est tout le temps intéressant côté design intérieur, souligne Emmanuel Cosgrove. Récemment, Cindy Trottier a rénové sa salle de bain, mais elle l'a fait avec des meubles achetés d'occasion et de la peinture. Elle a peinturé ses poignées d'armoire et ses portes-serviettes plutôt que de les jeter et s'est procuré des meubles lavabo sur Marketplace. J'ai même trouvé mon lavabo sur le bord du chemin, dans ma rue, raconte-t-elle. Si vous désirez toutefois vous procurer de nouveaux meubles en mélamine, Emmanuel Cosgrove vous conseille d'en acheter qui sont sans composés organiques volatiles, COV. Ces substances chimiques, qui s'évaporent à la température ambiante et polluent l'air, peuvent causer de la fatigue, des nausées et des maux de tête, selon Santé Canada. Recherchez les produits certifiés NAUF, No Added Urea. Formaldehyde, Green Guard et CARB, California Air Resources Board, qui sont sans COV ou qui ont un taux de COV très faible. 5. Faites installer un récupérateur de chaleur. Un serpentin installé autour du tuyau d'évacuation des eaux grises de la douche permet de préchauffer l'eau qui alimente le chauffe-eau. Ce dispositif est fait en cuivre, un très bon conducteur. Le principe en est fort simple. La conduite transportant l'eau fraîche en provenance d'un réseau d'aqueduc entre en contact avec ce serpentin, ce qui permet de préchauffer l'eau. Selon Hydro-Québec, cette technologie réduit de 20 à 40 le coût de chauffage de l'eau pour les douches, s'installe facilement, nécessite peu d'entretien et a une durée de vie de 30 à 50 ans. La société d'état conseille de prévoir l'installation d'un tel dispositif au moment de la construction d'une maison. Le prix d'un récupérateur de chaleur peut varier entre 500 et 1200 dollars, sans compter les frais d'installation par un plombier qui peuvent aller de 200 à 400 dollars environ. Malgré ce coût élevé, le système sera rentable de l'avis d'Emmanuel Cosgrove, si votre famille est une adepte de la douche, ce sera payant à long terme. Les serpentins sont très fiables et ne briseront pas au bout de quelques années. Les marques Thermodrain et Power Pipe, entre autres, sont vendues au Québec. C'était 5 conseils pour une salle de bain plus écolo, un texte de Mathieu Sainte-Marie, paru le 4 octobre 2023 dans le magazine Protégez-vous.
1: cancer du sein, on a fait du chemin. Un texte de Mélanie Noël paru en octobre 2023 dans le magazine Belage. Le traitement du cancer du sein a connu de grandes avancées au cours des dernières décennies. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le taux de mortalité a chuté de 40 entre les années 1980 et 2020 dans les pays à revenus élevés. C'est encourageant. Portrait global de la situation. Taux de survie. Bonne nouvelle! Selon une étude réalisée par des chercheurs torontois dont les résultats ont été publiés dans le Journal of the National Comprehensive Cancer Network l'an dernier, 86 des 371 000 Canadiennes adultes recensés, ayant reçu un diagnostic de cancer du sein entre 2007 et 2022, étaient toujours en vie. Il y a aujourd'hui 2,5 fois plus de survivantes du cancer du sein que lors du dernier estimé en 2007, soulignait la chercheuse Amy Kirkham. Source: newsmedical.net Dépistage et diagnostic de meilleures perspectives. Le programme québécois de dépistage du cancer du sein est fondé sur le sexe et l'âge. Il concerne les femmes âgées de 50 à 69 ans. Or, selon Cédric Baudinet, directeur, investissement et promotion de la santé, à la Fondation du Cancer du sein du Québec, d'autres options pointent à l'horizon. Le dépistage personnalisé L'âge n'est qu'un des facteurs de risque de développer un cancer du sein. Si le risque pour une patiente de moins de 50 ans est plus grand que pour la population générale, le dépistage pourra être mis en place plus rapidement, note M. Baudinet. Ainsi, l'histoire familiale de cancer, les habitudes de vie ou les résultats d'une analyse génétique, par exemple, pourrait pousser un médecin à investiguer plus tôt. L'utilisation de l'intelligence artificielle. Cette technologie pourrait être un véritable atout pour les spécialistes en imagerie, car elle détecte les anomalies plus rapidement et offre une interprétation approfondie des résultats des examens. La biopsie liquide. Des chercheurs tentent de mettre au point un test d'analyse sanguine qui permettrait de détecter de façon précoce un cancer avant l'imagerie médicale. Ce n'est pas encore une pratique régulière, mais les résultats sont encourageants. Les biopsies liquides pourraient aussi être très utiles pour mieux caractériser les types de cancer, surveiller la récidive ou évaluer l'efficacité des traitements. Précise Cédric Baudinet. Thérapie ciblée, les traitements de l'avenir. Les personnes bénéficiant d'une thérapie ciblée semblent avoir une meilleure qualité de vie durant la phase de traitement, car seules les cellules cancéreuses sont visées et non l'ensemble de l'organisme. Ce qui se trame en ce moment du côté des scientifiques, une étude récente démontre que l'utilisation du ribocyclib et de l'hormonothérapie chez les patientes atteintes de cancer du sein de stade 2 ou 3 permet de réduire les risques de récidive de 25 Ce sont des résultats préliminaires intéressants et un suivi des patients devra être fait à long terme, souligne Cédric Baudinet. La demande d'approbation auprès des autorités de santé est en cours. L'immunothérapie est une autre solution ciblée. Elle renforce ou rétablit la capacité du système immunitaire à détruire les cellules tumorales ou à interrompre leur croissance. Dans le cas d'un cancer du sein HER2 positif, il est possible de cibler uniquement la protéine à la surface de la cellule cancéreuse. Des chiffres révélateurs La Société canadienne du cancer, Statistique Canada et l'Agence de la santé publique du Canada compilent aux deux ans des données provenant des registres provinciaux et territoriaux et portant sur plus de 20 cancers différents. Un rapport sur les estimations de cas et de mortalité est publié les autres années. Voici les derniers chiffres en 2022. 28 600 Canadiennes auraient reçu un diagnostic de cancer du sein, ce qui représenterait 25 de tous les nouveaux cas de cancer chez les femmes. 5 500 Canadiennes seraient mortes d'un cancer du sein ce qui représenterait 14 de tous les décès par cancer chez les femmes. En moyenne, chaque jour, 78 Canadiennes recevraient un diagnostic de cancer du sein. En moyenne, chaque jour, 15 Canadiennes mourraient d'un cancer du sein. 270 hommes au Canada auraient reçu un diagnostic de cancer du sein. 55 en seraient morts. Les différents types de cancers du sein Les cancers hormonodépendants représentent entre 70 et 80 des cancers du sein. Dans ces cas, ce sont les hormones oestrogènes ou progestérone qui sont susceptibles de nourrir le cancer. Les personnes atteintes se voient prescrire un traitement d'hormonothérapie visant à bloquer l'action des hormones. Un cancer du sein peut être HER2 positif ou HER2 négatif. Il est positif lorsque les cellules cancéreuses surexpriment une protéine, HER2, qui joue un rôle dans leur développement. Entre 15 et 20 des cancers du sein sont de type HER2 positif, réputés pour être plus agressifs que le HER2 négatif. Un cancer du sein peut aussi être triple négatif, c'est-à-dire qu'il n'est ni hormonodépendant ni HER2 positif. Le cancer du sein triple négatif est plus agressif avec un risque de récidive plus élevé. C'était cancer du sein, on a fait du chemin. Un texte de Mélanie Noël paru en octobre 2023 dans le magazine Bel